0: Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Frédéric Hall, directeur de NEPSA, organisateur de la Fanzone pour la prochaine Coupe du Monde. Bonjour
1: Frédéric Hall. Bonjour à tous. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Une pétition a donc été lancée pour demander l'annulation de la Fanzone. La question elle est simple. Est-ce que vous jetez l'éponge, Frédéric Hall
0: oh ben Bien sûr que non. Bien sûr que non, quoi. C'est, euh... Euh, c'est de la gesticulation politique.
1: Pour vous, c'est de la gesticulation ou de la manipulation C'est
0: peut-être un peu les deux. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que le, l'attribution au Qatar, c'est il y a dix ans, et puis nous, le mandat qu'on a signé avec la ville de Genève, c'est il y a sept ans. Donc ils ont juste, au minimum, 7 ans de retard. Comment on peut sortir une pétition deux mois avant un événement Alors que quand on est aguerri à la politique, comme l'est le, le, l'auteur de cette pétition, on sait très bien qu'une pétition, si les autorités sont rapides, sera traitée dans une année. Donc dans une année... On va faire des auditions, on va déplacer des gens, on va dépenser de l'argent public pour faire des auditions euh, municipales pour euh, tout à coup dans une année dire ah ben il faut le faire ou il faut pas le faire alors que le train aura passé depuis longtemps.
1: Il reste qu'il y a donc cette pétition, en cours aussi un projet de délibération pour la mise en place d'une campagne de communication rappelant les enjeux humains sociaux environnementaux de la Coupe du monde. Bref, tous les faisceaux médiatiques et autres sont rivés sur votre fan zone et c'est sans ça que c'est jamais très bon pour les affaires quand même.
0: Non, c'est pas si mal parce que nous, on avait prévu une Il campagne. Il vaut
1: une mauvaise publicité que pas non, de publicité. Non, on,
0: du on tout. avait on avait vraiment prévu une campagne de promotion parce que les gens n'ont pas l'habitude d'avoir une fan zone en hiver. Donc là, heureusement donc le Parti socialiste les Verts nous offrent cette campagne. Donc c'est pas si mal. Du coup, tout le monde parle. Moi j'ai, j'ai croiser des gens dans la rue qui m'ont dit « Ah ouais, chouette, il y a la fan zone cet hiver », on avait un peu oublié. Donc, somme toute, c'est pas si mal. Mais les interrogations, toutes les interrogations, même celles de la pétition, sont justes, donc on les partage. Comme citoyen, euh, bah, je connais personne qui trouve extraordinaire d'avoir ce, ce de, cette euh, ce, cette Coupe du Monde au Qatar. j'ai jamais rencontré une personne qui m'a dit wow, « Waouh, enfin, il y a quelque chose de bien qui se passe dans un événement comme celui-là ». Personne partage ça.
1: Tout de même, il y a 6500 travailleurs qui sont morts en construisant les stades de, de ce mondial. Pardon, Frédéric Colm, est-ce que c'est pas un peu indécent de faire des affaires là-dessus?
0: Absolument. C'est complètement indécent que la RTS diffuse les matchs de, de la Coupe du Monde. On devrait absolument boycotter tout ça. Plus aucun match, plus aucune télévision, plus aucune radio. On ne parle plus de ça, quoi. Puis après, on peut aller plus loin dans la, dans la, dans la problématique. Il y a des tas de, je sais pas, par exemple, des baskets qu'on ne pourrait plus porter. Parce que est-ce qu'elles sont faites dans des pays qui respectent les droits de l'homme? Donc, ça ne s'arrête jamais. Donc oui, on doit être conscient, le devoir de, de, d'informer la population, ce que vous faites, la presse et les politiques est juste. Donc je pense que oui, on n'est on pas des bisounours, on doit savoir qu'il y a des choses mal qui se passent quand on organise des Jeux Olympiques, un mondial, un euro. Toutes les grandes manifestations du monde, même les petites, sont faites des fois euh, dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, dans des choses abominables qui se passent, donc c'est bien de le dire, mais si on coupe tout pour être parfaitement clean, il ben n'y a plus rien qui se passe. C'est exactement comme le, le débat qu'on a sur l'électricité. Euh, on pourrait aussi couper... Je parle de tous les, tous les spectacles, la revue en premier, le festival antigel. Enfin, on coupe tout parce qu'il y a des il y a des grands projecteurs, il y a des lumières, ça coûte beaucoup d'énergie. Est-ce que c'est utile Les décorations de Noël, je pense que plus personne n'osera en faire parce qu'on sera on sera des, vraiment des des vilains voyous si on se permet de mettre un sapin de Noël pour égayer un petit peu la ville qui est déjà pas très joyeuse à Genève. Donc ça va être vraiment tristounet. Donc n'oublions quand même pas de nous amuser, mais en nous rappelant qu'effectivement, sur la planète, il y a des choses pas très bien qui se passent.
1: Mais business avant tout
0: Pas du tout business avant tout, mais c'est la fan zone, c'est 50 entreprises genevoises. 50. Donc si on veut démolir, par exemple, cette fan zone, il y a 50 entreprises genevoises qui vont perdre des sous. Ça veut dire, qui va devoir rembourser cela quoi Nous, on fait confiance au Conseil fédéral. C'est un peu comme le, pendant le Covid, où il y a eu une task force qui était organisée pour la crise. Si le Conseil fédéral nous dit on ne doit pas faire à cause des problématiques énergétiques ou à cause des problématiques des droits de l'homme et autres. Eh ben, il y a un mécanisme de de de, de compensation financière qui doit se faire sur toutes les entreprises euh, qui ne pourront plus payer les salaires, etc., etc. Il y a vraiment en cascade. C'est pas juste un amusement pour se dire tiens, on va amuser un petit peu, le, on va embêter un peu l'organisateur. Il y a beaucoup de monde derrière.
1: Donc potentiellement une task force fan zone, ça on verra, l'avenir nous le dira. Pour revenir à votre fan zone, vous évoquiez les, les problèmes d'énergie. Est-ce que vous, typiquement, euh, ça va être un, un souci, cette hausse des coûts de l'énergie, puisque nous serons en hiver, qu'il va faire un petit peu froid et qu'on pourra pas rester comme ça à la belle étoile
0: alors la bonne nouvelle, on n'a pas attendu les, les politiques avec sept ans de retard pour se réveiller. Donc le bilan carbone et tout ça, c'est des choses qui sont primordiales pour nous, organisateurs de manifestations. Cette fan zone va consommer énormément moins d'énergie que les fan zones d'été. C'est incroyable, hein mais d'abord c'est trois fois plus petit.
1: Comment réalisez-vous ce miracle
0: C'est les immenses écrans extérieur que vous avez l'été, ces grands écrans ça ça consomme énormément. On n'aura pas ça puisqu'on les sous-tente, on a d'autres types d'écrans, ça consomme beaucoup moins. Donc on a une consommation énergétique qui est beaucoup moindre qu'une grande fan zone estivale. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite on a un espace donc une tente de 4000 personnes qui sera tempérée, donc on chauffe les structures comme dans toutes les tentes, comme dans les cirques en cas de neige ou de gel et puis là, il y a ça, pas ça besoin consomme quand même. Oui, mais c'est très peu. C'est vraiment le haut de la toiture, quoi. C'est vraiment pour, les gens vont se chauffer entre eux. Quand il y a 4000 personnes, il n'y a pas besoin de mettre de chauffage. À ah, sinon... Exactement. Et puis sinon, ben, on a une, on a une, un espace comme dans les marchés de Noël, 450 places où on peut manger la fondue. Donc là, vous payez 30 francs, vous avez une fondue, le match, il fait chaud et c'est sympa. Voilà. Donc c'est le ce genre de choses qui se fait un peu partout. Mais oui, ça consomme moins, ça va moins consommer qu'une fan zone d'été. Et
1: d'un mot, cette fan zone elle ouvre-le?
0: Mi-novembre, mi-décembre.
1: Donc le temps de, de cette Coupe du Monde, à plein palais, sur euh, donc deux grandes tentes, vous nous évoquiez ça, et donc 30 francs pour la fondue, qu'on dira probablement manger tous ensemble pour les matchs de, de la et, Suisse.
0: Et accès gratuit, bien sûr, à la fanzone.
1: Évidemment, Frédéric Hall, directeur de NEPSA, organisateur de la fanzone pour le Mondial de Football. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio-Lac ce matin.